0: Hvordan stopper vi krigen i Ukraine? Hører debatmødet med af Jørgen Bøger Nielsen fra Tænketagen, Rødet for Internationale Konfliktløsning som blev opholdt den 25. februar 2023. Jørgen Bøger arbejder med at løse internationale konflikter i et konfliktløsningsperspektiv.
1: Jeg har lidt uh, oplevet møder i frisbevægelsen om øh, Ukraine-Rusland-konflikten eller krigen. Og øh, jeg vil gerne starte med øh, otte små punkter om historien bag øh, Rusland-Ukraine-konflikten. Så otte punkter. Jeg går ikke ret meget ind i det, men det er nogle øh, ting, som det er nødvendigt øh, at forstå, øh, øh, hvis man gerne vil, vil, vil dybere ned i, øh, i denne konflikt. Og øh, det første punkt, det er, at Sovjetunionen opløses i december 1991. Sovjetunionen bestod af 15 republikker, og de blev alle selvstændige lande. De to største, det er Rusland som den største, og så Ukraine som det næststørste land. Folk i, i Rusland og Ukraine, de var øh, gift. Med hinanden, og der var utallige forbindelser mellem dem. Og øh, ægteskaber og, 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 og økonomi, og, og, og de boede i, i hinandens æh, republikker æh, i Sovjetunionen. Så, så virkelig en, 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 en sammensvejsning på alle mulige måder mellem, øh, mellem de folk, der var i Ukraine og, og, og Rusland og, og, og det øvrige i Sovjetunionen. Så det skal man lige huske på. hvor hvor, hvor tæt de var knyttet med ind til hinanden. Mit andet historiske punkt, det er, at i begyndelsen af 1990'erne, der var der oplæg til en ny sikkerhedsstruktur i Europa. Der var nogle konferencer om sikkerhed og og samarbejde. Der var i Paris, og der var i London, og... Og og der kom nogle deklarationer frem, Paris charter og så videre, 1990. Og og de gik ud på, at man skulle have en samlet sikkerhedsstruktur for Europa. En en struktur, hvor også Rusland var med, og naturligvis de nye selvstændige lande af de der 15 republiker. De skulle være med, og... så der blev lagt op til en, en sikkerhedskonference i, uh, i, i Europa, hvor, hvor det skulle ske. Desværre kom det ikke til at ske, som man havde uh, fremsagt i, i, i de der deklarationer og de der uh, konferencer omkring 1991. Uh, der blev ganske vist uh, dannet et konfliktpreventioncenter uh, i Wien og et, et center for, for demokratiske valg i Varsjave og... og Og der blev dannet Organisation for for Samarbejde og og Sikkerhed i Europa. Men det bliver ikke særlig stærke. Det, der dernede kom til at ske, og det er mit tredje punkt, det er, at i øst, der blev Varsiavapakten opløst. Men i vest, der der besluttede man ikke at gå ind i en ny sikkerhedsstruktur, men besluttede at at bibeholde, bibeholde NATO. Og øh, ikke nok med, at man bibeholdt øh, NATO, altså den de, de ene af de, af de to sikkerhedsstrukturer, men man optog nye medlemmer, især i, i Østeuropa. Så i 1997, der optog man Polen, Ungarn og Tjekkiet. 2004 optog man de tre baltiske lande, og Slovenien, og Slovakiet, og Rumænien, og, øh, og Bulgarien. er ikke nok med det. Der kom flere udvidelser mod, øh, mod Øst, altså mod, øh, mod Rusland. 2009 Albanien, 2017 Montenegro, 2020 Nordmakedonien. Og senest har vi set, at øh, Sverige og Finland også bliver optaget. Og det der er sket, det er altså, at NATO rykker længere og længere ind mod Rusland. Vesten synes ikke, det er noget problem, men det synes Rusland. Øh, Rusland synes, at, at NATO kommer nærmere og nærmere og nærmere. Og de ser det som en trussel. En stor trussel. Som, som er blevet større og større. Og øh, som de gerne vil gøre noget med. Og de er naturligvis bange for, at Ukraine bliver den, den, øh, det næste land, der kommer ind. Øhm, så synes jeg også, der skal nævnes et fjerde punkt. Det er, at Rusland i 1990'erne var i i vest opfattes som en failed state. Øh, for eksempel kunne, kunne man se øh, øh, udtryk som, øh, at Rusland blev betegnet som, brugt kino fast under øh, Man talte meget nedladende om Rusland. Øh, og Jeltsin kunne da heller ikke styre det større regjede. Øh, og russerne øh, øh, henviser til kaosårene. Uh, i 1990. Togene gik ikke til tiden, folk gik ikke deres lyngde, uh, og videre. Og det betød også, at Vesten ikke følte, at man behøvede at regne med Rusland. Og det føltes uh, krænkende og nedladende i Rusland, at, 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 at man uh, opfattede Rusland som sådan, og de så frem til en bedre fremtid. Uh, så sprænger jeg lidt uh, i det, til, til, øh, til det femte øh, punkt som jeg synes historiske punkt som jeg synes man skal vide øh, det er øh, Maidan i 2014 altså Maidan øh, der er en plads i Kiev i Ukraine der, der øh, var der store og øh, imod den eksisterende præsident Janukovic som, som var russisk orienteret som havde en russisk identitet og øh, han øh, besluttede, øh, efter han havde forhandlet med, med, med EU, øh, så øh, kontaktede han øh, øh, Putin også og havde møde med ham. Og, og fik åbenbart øh, øh, en bedre tilbud på lån og, og, og oliepriser og så videre fra ham. Så han kom hjem, og, og så øh, sagde han, at, at han havde øh, besluttet en, en ny øh, eller sige et form for samarbejde med, med Rusland. Og det bliver ikke modtaget godt i Kiev. Fordi det er sådan i Ukraine, og det er noget, vi ikke hører så meget om, at det er et modsætningsforhold mellem de, de, de vestorienterede ukrainere. Altså især de, der bor i Kiev og, og i vestukraine. Og så de øh, øh, ukrainere, især der, der bor især mod, mod, mod Øst, så, som er orienteret mod, mod Rusland, som har en russisk identitet, og som ser mod, 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 mod Rusland og mod, mod Moskva, osv. Det, der bliver resultatet af de der uroligheder, det er, at øh, den der russisk orienterede præsident, Janukovic, han bliver tvunget til flygt. så man jager ham simpelthen ud, ud af byen. Og så parlamentet, som er vestorienteret, de beslutter at afsætte ham. Og så øh, gentager sig med, med den Vesten. Øh, og det lykkedes sådan set. Og vestlige politikere var i stor stil øh, øh, aktive i øh, Majdan, på Majdanpladsen, øh, og, og de forsøgte at trække Ukraine ved vest. Og som sagt så lykkedes det. Øh, der blev valgt en ny præsident, som, som var vestorienteret osv. så videre. Så vesten har vundet, og Rusland har tabt. Men det sker mere end det. Øh, Rusland har et øh, hvad hedder det? En, en base i, øh, på Krim, der som, er, som bekendt af Ukraine, og de øh, og det, det lykkedes dem øh, om, at gøre sådan, at der er et flertal af Rusland på krig Og det, det lykkedes at få et flertal for at ryge køb løs og, øh, og, og, øh, 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 og, og tilstætte sig af øh, Rusland. Det var naturligvis ikke hvad skal man sige, en, en, en afstemning, der, der tog de nogle internationale regler. Det var en manipuleret afstemning. Og, og Rusland gik også bare ind i et andet land og så foranstaltet dette her. Det var naturligvis ikke i orden. Men det lykkedes sådan set. Det, det lykkedes at rydde øh, øh, Krem, som der ja, som sagt var, var russisk orienteret, øh, løs og øh, integrere øh, øh, Krim i, øh, i Rusland. Så det vil sige, at Vest fik noget, de, de fik Ukraine og, 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 og Rusland fik øh, Så det var en meget, hvad skal vi kalde det, uh, urolig tid osv., hvor, hvor ingen af parterne spillede øh, efter reglerne. Øh, jeg går lidt hurtigt øh, igennem historien. Det det sjette punkt. Det syvende punkt, det er minskaftalerne som man også kan kende. Øh, det er klart, at øh, i, i, i vest øh, var man klar over, at der var meget store hvad hedder det, spændinger i, 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 i Ukraine mellem, mellem vestorienterede og så østorienterede. Og, og derfor prøvede man at lave noget, så man kunne holde, holde det der land sammen. Og men, et virkede ikke rigtigt. Det var en våbenhvile. Og mens to blev vedtaget i 2015, og det var en aftale indgået mellem to vestlige lande, Tyskland, Frankrig, og så Rusland, og så de to parter i Ukraine. Regeringen, i Kiev, og så de østukrainske separatister. De var altså også med som en selvstændig part. Og jeg nævner også det her, fordi det er noget, man overhovedet ikke hører om at, at der er denne spænding i, 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 i Ukraine. Æ, æ, Zelensky og regeringen, der er der i øjeblikket, de er vestbendige, mens æ, de, der er i, i, i øst, de er, æ, 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 de er orienteret mod Rusland. Vi ved så ikke helt, om der er nogen af de russisk orienterede, der er faldet af, fordi krigen har været så, så hård, og, og Rusland har været så hård. Det, det ved vi ikke, fordi det, der findes ikke opinionsundersøgelser. Øh, hvad, hvad var så Minsk 2-aftalen? Øh, det var øh, en våbenhvile. Det var, at ingen tunge våben øh, måtte være med om våbenstilstandslinjen. Det var løsladelse af krigsfanger. Det var en forfatningsreform, som gav selvstyre i Øst-Ukraine, i Donbass. Og det var, at Ukraine skulle kontrollere egne grænser. Stod, øh, det er sådan nogenlunde øh, øh, opfyldt med hensyn til krigsfanger, øh, og, og øh, der, var, der, der, der var lidt øh, småkrig her og der, men, øh, som blev påset af, af OSCE. Men i det store hele, så, så var det ikke det, der var det store problem. Det, der var to store problemer i Minsk, øh, og det var øh, også grunden til, at øh, den ikke blev gennemført overhovedet. Det ene, det var, at Ukraine skulle gennemføre en forfatningsreform, som gav selvstyre til Donbass. Det gjorde parlamentet i Kiev ikke. De lavede ikke denne forfatningsreform. Og der var også ting, som Rusland ikke gjorde. Det var var i i minst to, at Ukraine selv skulle kontrollere sine egne grænser det, det tillød Rusland ikke. Så, så Rusland satte sig på grænsen mellem Ukraine og, og Rusland. Så, så begge parter fyldte ikke mindst to. Så, så den, den faldt sammen. Det sidste øh, punkt øh, i den historiske del her, det er, øh, at Vladimir Putin han holdt i øh, juni 2021 en historie inden øh, foredrag, øh, kan man sige, i en fjernsynstale, øh, og det foredrag, det om the historical unity of Russians and Ukrainians». Og der sagde han, at ukrainere, og russere, det var et folk, én nation, og øh, at de, de derfor sig ikke havde nogen selvstændig historie. Det var ikke rigtigt. Det, det var historieførfriksningen, fordi Ukrainer har haft en selvstændig historie. Men han kom altså med en legitimering af, at, at det kun var ét folk, øh, øh, de der tre grupper, Øssere, viruser, er og ukrainer og tilhørte. Og det var en, en, en tale, som øh, gav hos de, øh, der læste dem. Og øh, en af eksperterne, Jørgen Stavn fra, fra Forsvarsakademiet, han blev spurgt for et par år siden, hvornår opdagede du, at Putin var ude på et eller andet? Og så sagde han, at det var den der tale. Og der var jeg klar over, at det ville komme noget mere. Så det er ligesom legitimering af det, som Putin havde gang i. Det jeg vil sige om historien. Men det, der karakteriserer historien, det er nogle meget, meget store spændinger i øh, Ukraine mellem øh, ukrainere, der ser mod vest, og andre, der ser mod øst. Øh, det er et krim hvor, hvor, hvor det er et flertal af, af usere, Så store, store modsætninger. Men det hele, øh, i debatten, der, der bliver det kørt ned til, at det hele drejer sig om en invasion, og, og, og ikke noget om, om, om de der spændinger, der er, og øh, om om de forslag og løsninger, som som er faldet til jorden gennem, øh, gennem de seneste år, så invasionen det bliver det eneste man taler om. Men øh, der er en historisk der er et historisk bagtæppe for for alt det der sker øh, her. Og øh, og det er synd at at man ikke en ting er meget mere komplicerede. og øh, de egnede sig meget mere til, øh, til en forhandel-løsning, hvor, hvor, hvor man kunne finde hinanden. Men nutiden, hvorfor foretog Putin den 24. i ånden 2022 øh, denne, denne invasion? Øh, efter min opfattelse så, så gjorde han det, fordi han, han syntes ikke, at øh, det russisk orienterede folk blev behandlet godt nok i, i, i Donbass det blev overset. For det andet, så troede han, at han kunne løse problemet ved en, en hurtig invasion af Ukraine, hvor, hvor han fik et, 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 et styre i, i, i Kiev, som var over for Rusland. Så han prøvede mere eller mindre at, at overtage Ukraine, og han troede, at han kunne gøre det, fordi han, øh, han mente at kunne se, at, at vesten var på, på vej ned, at vesten ikke var så stærk, at, at vesten var uenig, øh, 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 og han så på på, på, på EU osv., hvordan man skændes der øh, osv., og, og, og andre modsætninger øh, i, øh, i vesten. Og, og han troede, at, at, at vesten ikke kunne reagere med det, øh, Rusland gjorde. Og øh, så, 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 så det var... En af baggrundene til, at han troede, at han, havde, han var stærk nok til at gå ind og kunne overtage Ukraine og, og forme lidt efter, efter hans egen øh, vurdering. Men det var en miskalkulation. Det lykkedes ikke. Øh, øh, Vesten gik sammen og, og, og øh, begyndte at sende en massevæben til, øh, til, øh, til Kiev, til Zelensky og, og hans regering. Øh, og øh, så øh, man kan også spørge, for at gå videre, hvad er Ruslands mål, og hvad er Ukraines mål? Jeg mener, at Ruslands mål, det er et vælgesindet Ukraine. Og det er et Ukraine, så, som ikke øh, indgår i et nato medlemskab Han ser også, at, at der er bestemte områder i Donbass, som, som bør tilhøre Rusland, og så er det at beholde den. Uh, hvad er Ukraines mål? Det er at bevare grænserne fra før 2014. Det vil sige domkast tilbage, Krim tilbage, uh, og at Ukraine selv kontrollerer deres grænser. Og ikke Rusland. Og så også frihed til at sig i NATO, og frihed til at indvende sig i EU. Det, det er sådan set deres mål, og de indbyrdes dets uh, modstridende. De, de, de kan ikke... Der hedder det, øh, men man kan ikke gennemføre dem øh, øh, alle, f- f- fordi vi skriver med, med hinanden så kan man h- hvordan, h- hvordan er det der end- endgame som, som, som man står uden for så, som man står for jeg tror øh, at, at det bliver, bliver sådan at øh, der, der kommer øh, først en, en offensiv fra, fra Rusland Prøver at se, hvor langt de kan komme. Og, og derefter vil det komme en offensiv fra Ukraine. Vi vil prøve at se, om de kan skutte øh, øh, russerne ud. Øh, efter de der to offensiver, som vi kører her i, i, i foråret og, øh, og sommeren, så har man ligesom været ude på sletten og slås. Lidt, lidt i, i, i første øh, stil. Øh, og øh, vi ved ikke helt, hvordan tingene vil se ud øh, efter, efter sommeren. Men øh, jeg har på fornemmelse, at der kommer ikke kommer nogen, nogen friskforhandlinger, før de har været oppe og slås, om de så må sige. Så det må vi jo så vente på. Øh, FNs generalsekretær, han, han har spurgt om, om de vil forhandle nu. Det har de vi sagt, det vil de ikke. Så så han han har drevet den konklusion, okay, så må må vi vente til til de har været ude der. Og så må vi se, hvad det sker. Det er også sådan, at at i i, i State Department i i USA, der der, der er man begyndt at diskutere, i hvert fald nogen er begyndt at diskutere, fordi der er altid forskellige opfattelser i i den den amerikanske administration. Men der er det embedsmænd, som har sagt, at når vi kommer til efteråret, så vil, vi, så vil vi have en ende på den her krig. Så vil vi ønske, at, at, at ukrainerne går til forhandlingsbordet med det, der nu engang er på det tidspunkt. Og så stande, og, og så, så, så der vil man altså tage forhandlinger op. der vil sikkert også være et efter de der store slag. Så, så vi må altså vente og se. Men øh, jeg tror ikke, vi får nogen ende på krigen, med mindre USA siger til, til, til Ukraine, vi må stoppe, øh, vi, øh, vi, vi vil ikke blive vi støtte jer. Vi, vi har en anden stor sag, og, og det er Kina. Jeg, jeg tror ikke, der vil komme noget, noget større pres fra, fra Europa, fordi hele Østeuropa, de, de vil simpelthen blive ved, næsten hvad der sker at støtte øh, Ukraine. Øh, måske øh, Sydeuropa og øh, Frankrig og Tyskland vil være på den amerikanske linje og, og presse Ukraine til, til forhandlinger. Men øh, vi lige få se, min egen fornemmelse af, hvordan det vil gå i de her store slag, så tror jeg, at det er en... Øh, der er kun en meget lille mulighed for, at øh, Ukraine kan skubbe Rusland ud af Donbass og krig. Der er også kun en meget lille øh, mulighed for, at Rusland kan, øh, hvad hedder det, kan, kan ekspandere ind over øh, Ukraine. Fordi øh, den u- ukrainske her er langt, langt stærkere, end den har været tidligere. Og den russiske her er også... Lidt på soveholderne. Så de kan heller ikke få vinde i sejret, så må man sige. Så jeg tror, at der er største chance for, at, øh, at, at det bliver hvad hedder det, øh, en uafhørt kamp, så må man sige. Så, så at, øh, der, hvor vi står i dag, der, der vil de vi også stå om et halvt år. Uh, så en uafhørt øh, kamp. Øh, ruserne vil stå øh, bag befæstede linjer i øst, og, øh, og Ukraine de vil stå bag deres øh, linjer i, i vest. Og, øh, måske er det også det bedste for, for forhandlinger, fordi øh, tænker man sig for eksempel, at Ukraine er i stand til øh, at påføre Rusland et nederlag. Det er ikke sikkert, at Rusland vil acceptere det. Og så er vi måske inde på et område, hvor, hvor måske kan, kan blive brugt. Jo tydeligt på det, men altså muligheden er der. Helt klart. Der, der kan også være sådan, at, at, at Rusland, hvis de er ved at tage det, de krokæriske våben, eller de sender nogle store hvad hedder det, missiler øh, mod byerne øh, øh, og, og så videre. Men øh, jeg er ikke sikker på, at, at, at Rusland vil acceptere det. På den anden side tror jeg heller ikke, at Vesten vil acceptere, hvis Ukraine står, står til, til at falde. Så, så, så kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at Vesten alligevel intervenerer med soldater og så videre. Det vil de heller ikke acceptere. Så øh, en uafgjort situation vil måske være det bedste for forhandlinger. For, for øh, for Alternativt er en fastforset konflikt og, øh, og endnu mere kold krig øh, mellem øh, øh, vest og, øh, og øst. Og hvad så det er sanktioner med næsten sanktioner. Der må man nok sige, at, at de der sanktioner. De har ikke været i stand til at stanse krigen. Øh, der, der har været nu med de seneste sanktioner 10 sanktionsparter, der er lige kommet en time. Og det er næsten ikke det, der ikke, er, der ikke er under sanktion i forhold til, til Rusland. Øh, og mange personer i Rusland kan ikke rejse øh, til Vesten osv. De kan ikke bruge betalingssystemet SWIFT osv. De, altså, de kan ikke betale... Til, til, til vestlige banker. Det, det er fuldstændig øh, sat i stå. Øh, når øh, pensionerne ikke har, har virket, øh, og det er man sådan set også i vestklar over, at det ikke har, øh, har virket, så har det noget at gøre med, at Rusland er et rigtig, rigtig stort land. Øh, de har 14 øh, lande, som grænser op til sig, øh, og især i sydcentralasiatiske lande. Og de har 14 have som omhæring. Som Det vil sige, at, at der er rigtig de, de mange lande, hvor, hvor, hvor der kan øh, komme øh, forsyninger igennem, som ikke kan kontrolleres af, af Vesten. Og øh, der har også været artikler i, i New York Times, for eksempel, øh, der, med, der med, øh, med billeder viser, hvordan masser af lastbiler er, er, er på vej, og med, med Rusland. Så, så Rusland får, får deres ting gennem, øh, gennem de der lande, de grænser op til. Ikke mindst øh, øh, Kina, hvor, hvor, hvor de køber mange ting øh, Jeg tror ikke, de får våben fra, fra Kina. Jeg ved godt, at, at USA påstår øh, øh, det, eller de påstår i hvert fald, at, at, at øh, øh, Kina har, har til hensigt, og, øh, og sende våben til, øh, til Rusland. Jeg tror det ikke. Kineserne de er forsigtige, og de sætter økonomien over. Øh, men øh, Kina har lov at handle med, med Rusland, og det gør det. Øh, Indien øh, har mange, mange dobbelt deres øh, olieimport fra, fra Rusland. Så, så, så handelen er blevet omlagt i Rusland til øh, at gå mellem, øh, mellem asiatiske lande og så Rusland. Øh, og derved er økonomien heller ikke gået så galt, som man, man skulle tro. Øh, russerne de, de regner med øh, et øh, BNP på 2022, der går ned med 2%. Ødlændene øh, har regnet med, at, at det er 4%. Så man kan se et eller andet sted, mellem 2 og 4% øh, er at det, som Rusland vil, vil gå ned i, i BNP, det er ikke særlig meget. Uh, man regner med, at uh, Ukraine uh, vil have et fald i deres BNP på 30 procent. Og, og disse 30 procent, som bliver dækket fra, fra USA og, og Europa. Så, uh, så vi skal nok klare det, men med 30 procent... Uh, er den ukrainske økonomi ved med i 2022. Og, øh, og det er klart, at Ukraine er helt afhængig af Vesten. Hvis Vesten ikke var der, så kan det styres sammen. Det er sådan set rigtigt, når man kalder det en proxykrig. Altså, at, at hvad skal man sige, det er andre, øh, som, som reelt er inde i krigen også. Altså, det er på den ene side Rusland, og så er det på den anden side. Af, af, af Ukraine og så et, et Vesten der, der støtter Ukraine med, med, med våben, med, med penge med varer med alting så, så, så Vesten er de facto også en del af, af krigen så, så, så det er på mange måder en, en krig mellem, mellem Rusland og så, og så Vesten NATO-landene og en række andre lande også Um, hvad så med det de globale syd, det er også en interessant problemstilling. Det globale syg, altså uh, Asien, uh, Latinamerika, uh, uh, Mellemøsten, Afrika. Det er det sådan, at uh, det er meget få lande uh, uden for Vesten, som deltager de i, uh, i sanktioner. Det handler stadigvæk med, uh, uh, med Rusland og har stadigvæk forbindelser med, med Rusland. Nogle af dem, øh, er den relativt jerkelige, og så videre. Og det er store lande, som, øh, som, som har gode forbindelser til, til Rusland, og det er lande som Kina, øh, Indien, øh, Brasilien, øh, Sydafrika, Indonesien øh, øh, og så videre. Så, og det er meget, meget større lande. Øh, det er ikke fordi, at disse lande kan lide, at at Rusland har invaderet. Det kan de ikke. De kan heller ikke lide det. Men men de synes, at at den konflikt, der er mellem Ukraine og Rusland skal løses med forhandlinger. Så de siger igen, forhandlinger, forhandlinger, forhandlinger. Og hvis vi tager den seneste frøsplan, som er kommet fra Kina, den kom faktisk i går, der siger Kina, som et af de første punkter, at det er vigtigt, at den nationale suverænitet øh, bibeholdes. Det, 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 den må man ikke øh, overskrive, den nationale suverænitet. De siger også, at, øh, at man skal stoppe med sanktionerne. Det, det er ikke nogen at gøre det på, så vi er imod øh, sanktionerne. De siger også, at man skal bekæmpe tendenser til en kold krig. hvor man sanktionerer hinanden og så videre men men, men især det der med den nationale suverænitet at de kritiserer det og siger det det er et vigtigt princip, fordi det følger Rusland her altså ikke så så, så, så Kina er altså kommet ud med med et punkt som som indirekte er en kritik af, af Rusland, så det er også spændende den nationale suverænitet uh, er, er vigtig. Ja, when, ifølge uh, fredsteorien, uh, så uh, uh, vil fredsforhandlinge forekomme, når, når parterne de når et dødvande et dødpunkt, man kalder det uh, mutual hurting stalemate. Uh, så so, 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 når, når begge parter kan se, at vi kommer ingen vegne vi at blive kendt ved vi at videre. Det er, det er helt råpløst. Vi har ganske vist befæstninger osv., men, men vi kan ikke vinde over på den anden side. Når man kommer til sådan en stalemate, som et døvvande, et dybt punkt, så er det, at fredsforhandlinger er en mulighed. Og det kan komme til efteråret. Og især hvis nogle af, af, af de store vestlige lande siger til Ukraine, vi kan ikke blive ved at støtte jer. Nu, nu må I simpelthen uh, gå til forhandlingsbordet. Uh, så har de ikke nogen, uh, nogen alternativer, fordi Ukraine kan ikke køre en udstilling uh, fra, fra Vesten. Så er det ikke sikkert, at Vesten gør det. Uh, jeg tror, at Vesten vil være delt uh, lige meget hvad, så tror jeg, at der, der, der er lande i Østeuropa, og øh, så altså, videre, der bliver ved at, at støtte Ukraine til, til den sidste øh, øh, søndag, sådan, sådan at sige. Men jeg tror, der er andre, der vil sige, nu har tiden til, til, til forhandlinger. Og, og det tænker jeg i slutningen af, af det her år. Jeg, jeg tror desværre, svært, at det kommer før. Det er meget beklageligt, men øh, det tror jeg ikke. Og det er også en faktor, som i det er, at en stærk fristbevægelse, der lukker vægten på forhandlinger, diplomati og konfliktløsning, er meget, meget vigtig. Men også glemme, at i 1980'erne og, 1980, og så frem efter, der var fristbevægelsen i Europa og USA, i stand til at, at tvinge landene til at, 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 at fjerne de mellemdistanserarketter, Øh, der var. Der blev øh, indgået, med, hvad det hedder IMF-traktaten, som var intermediate-race-missiles, ja, som blev simpelthen blev forbudt. Så, så, øh, så, 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 så raketter i en slags altså de blev simpelthen forbudt. Og at de skulle øh, fjerne sig, og så videre, det blev man enige om. Det var jo ret fantastisk. Det var det, som fredsbevægelsen havde fyldt gader og stræder for, øh, og så videre, de fik det igen. Mange politiske partier var, var, var også bag det her. Det har vi svært Sverige i dag, men, øh, men jeg synes, igen er det vigtigt, at, at der er nogle øh, mennesker og, 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 folksbevægelser og så videre der øh, i tale sætter den, den øh, militarisering af, af, af de løsninger, man snakker om. Altså det, man snakker om blandt politiske partier øh, i Danmark, det er, at der skal sendes flere våben. Der skal sendes flere, tungere våben. Så <laughs> man kan sige, at der er sket en eskalation øh, i våben. Og det er faktisk et godt ord, eskalation. Så, fordi øh, i begyndelsen, der, der sendte man almindelig ammunition og artilleri til Ukraine så begyndte korsrættende øh, øh, raketter. Senere, mere øh, langt rættende raketter, hajmatmissiler øh, osv. Øh, det var ikke nok. Det var sådan, at når F. Øh, han, han havde fået et livensystem, så dagen efter, så krævede han ikke nyt. Og på en tid siden, da vi havde fundet raketter, så krævede han, ja, det skal vi også have tænkt. Og det blev så også efter nogle uger accepteret osv., og nu har han så fået lovningen på tanks, og så siger han, jeg vil også have kampen. Og det er så det, man øh, diskuterer i øjeblikket, det er en eskalation til kampen. Så, så man kan sige, hvad, hvad bliver det næste af de soldater fra NATO-landene? Hvad er det? Så så, så denne eskalation i, øh, ja, i typer er meget, meget farlige, og, og Vesten har givet efter gang på gang til, 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 til Ukraine. Og der er vi altså nødt til i langt højere grad at gå på to ben. Øh, Selvfølgelig skal, skal Ukraine kunne forsvare sig, hvis, hvis Rusland angriber. Men øh, man skal altså også bruge alle de muligheder, der er på forhandlinger, diplomati og konfliktløsning og dialog øh, osv. Og, og det har man ikke gjort. Man har simpelthen gået på ét ben, og, og
0: det er militarisering af hele den konflikt der mellem, øh, mellem Rusland og, øh, og Ukraine. Så en stærk fristbevægelse, det, det, det er min sidste år. Det var slut på Jan B. analyse af Ukraine i Ukraine. Startet af Rusland. Det var en opkald på en indtale af John den 25. februar 2023. Oprindelig afhold i Årets Rekrætærer af Rads Radio og Flygtig Offred, indtalt af Jørgen Bøjen Nielsen den 25. februar 2023. Hvis man hører dette på bruger Rads Anvokaleradio, kan man også dk Jørgen Bøjen Nielsen's ordrej som podcast på Flygtninge og fæls, hjemmeside, flygtningeavfred.org som også kan tilgås fra bilens podcast apps og YouTube. Så er bare på flygtningeavfred. På flygtningeavfred.org kan man også finde yderligere oplysninger, og man kan kommentere, og man kan abonnere på frem til udsendt fra flygtninger og fred, eller hører nogle af de over tusinde udsendt fra flygtninger og videre, som ligger der, og man kan tilmeldes sig uberbejdet andre smæl.